0: Señor. Vamos a leer esta porción de la Palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios capítulo 1 Y vamos a comenzar leyendo el verso 10 hasta el verso 17, capítulo 1, verso 10 hasta el verso 17 Dice la escritura de la siguiente manera, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer Porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Chloe Que hay entre vosotros contiendas Quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado Sino a Crispo y a Gallo Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre también bauticé a la familia de Estefanas y de los demás, no sé si he bautizado a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de su presencia para que tú seas hablándonos en esta noche conforme a nuestras necesidades y conforme a tu voluntad. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Todos pueden decir amén. Gloria al Señor, tengan la bondad de sentarse Estamos continuando esta serie de estudios relacionados con la primera epístola Del de apóstol San Pablo a los Corintios Y en esta noche eh, tenemos un tema que es bastante importante Porque al introducir este capítulo estuvimos hablando acerca de la unidad de la iglesia de Dios y estuvimos enfatizando el hecho de que la iglesia es una institución universal, la iglesia de Dios está en todas partes, está formada por todos aquellos los que en cualquier lugar de la tierra invocan el nombre del Señor Jesús, Señor de ellos y Señor nuestro. Sin embargo, en esta noche vemos en estas escrituras que hemos leído desde el verso 10 hasta el verso 17, que hay algunas controversias Que hay algunas divisiones Que hay algunos pleitos Que hay algunas uh, cosas que están estorbando El normal funcionamiento de la iglesia Y es precisamente por esa razón Por la cual el apóstol Pablo Escribe esta epístola Con el propósito de tratar de eliminar esas divisiones, esas contiendas que muchas veces estaban basadas en favoritismos de personalidades, en preferencias de algunos líderes y eso podía conducir a lo que se llama el caudillismo que es precisamente una de las razones por las cuales existen tanta división dentro de las iglesias cristianas cuando el Señor Jesucristo estableció la iglesia él tenía la intención de que fuese una sola iglesia En el sentido universal Basado específicamente en sus enseñanzas En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan Nosotros vamos a encontrar una oración intercesora Esta es la oración que podríamos llamar Pastoral de Cristo para con sus discípulos Y él está presentando aquí a sus más Íntimos colaboradores, a sus discípulos Que él seleccionó, que él entrenó y que Él llamó y en el verso 20 del capítulo 17 de San Juan nos dice, mas no ruego Solamente por estos, es decir por los 12ce Que había escogido O por el grupo de personas Que estaban más íntimamente Acercadas al Señor Él dice no ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Aquí estaba el Señor rogando por nosotros No solamente por los 12 No solamente tal vez por aquellos eh, hermanos que tuvieron ese honroso privilegio Sino que dice por todos aquellos que han de creer en mí Por el testimonio de ellos Y el verso siguiente que es el verso 21 Nos dice para que todos sean uno Aquí está hablando de una unidad absoluta De un uno indivisible No está diciendo para que sean uno en un sentido que no implique una unidad, una armonía perfecta Él dice aquí para que todos sean cuantos Uno como tú oh Padre en mí y yo en ti Para que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste No nos olvidemos que el Señor en cierta oportunidad pudo eh, contestar a la pregunta que le hizo aquel discípulo llamado Felipe cuando le dijo muéstranos al Padre y nos basta y él contestó tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces Felipe el que me ha visto a mí ha visto el Padre porque el Padre y yo uno solo somos. Cuando hablamos de esta unidad, estamos hablando de una unidad que es totalmente indivisible, de una unidad absoluta, de una unidad que no se puede compartir. Por eso el primer mandamiento del pueblo de Israel era, Considerado como la base de la doctrina de la fe judía Es Deuteronomios capítulo 6 y verso 4 Cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios Jehová uno es, esa palabra uno Implica una unidad absoluta y una unidad indivisible Dios no puede ser dividido, no puede ser dividido eh, Dividido en partes, por esa razón cuando Jesús estaba intercediendo Y diciendo para que sean uno como nosotros somos uno No estaba hablando simplemente en el sentido de opinión o propósito Sino que estaba hablando de una unidad absoluta y una unidad orgánica Sin embargo hermanos queridos siempre que nosotros tengamos Uh, que compartir o comunicar nuestras ideas, nuestras uh, opiniones, nuestros propósitos, nuestros pensamientos con otras personas, van a haber diferencias. Las diferencias son partes... En esenciales de los seres humanos, ¿por qué? Porque dos personas nunca podrán ser uh, 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 totalmente idénticas Nunca se podrá encontrar personas que sean totalmente idénticos Tal vez parecidos, pero nunca idénticos en todo es por eso que cada vez que hay dos personas que en comunicación van a haber conflictos de opiniones Van a haber conflictos de valores, van a haber conflictos de propósitos, de objetivos Y por esta razón nosotros podemos ver que aún en la iglesia primitiva a pesar de que estaba muy fresca la enseñanza de los apóstoles y del mismo Señor Jesucristo Habían ciertas contiendas, habían ciertas divisiones Quiero mostrarles en el capítulo 4 del libro de los Efesios Cuál es el propósito del de ministerio apostólico Dice en el capítulo 4 y en el verso 11 Hablando de Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros No todas las personas tienen el mismo talento, no todas las personas tienen el mismo don, no todas las personas tienen el mismo ministerio no todas las personas son buenos para cantar o buenos músicos. No todas las personas son buenos para enseñar, porque el Señor repartió talentos a cada uno según a Él le pareció. ¿Para qué? Para edificación del de cuerpo de Cristo. Porque aquí en el verso 12 del capítulo 4 de Efesios continúa diciendo... A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo ¿Para qué está puesto el ministerio? Para perfeccionar a los santos, para enseñar, para instruir, para corregir Para educar con paciencia, con doctrina, con enseñanza El verso 13 dice hasta que todos lleguemos ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Que todos lleguemos a algo A la unidad de la fe, a la unidad de la fe, a la unidad de la fe Por eso la fe debe ser una Nosotros podemos tener diferentes opiniones en cuanto a costumbres en una oportunidad escuché a unas hermanas, eh, estaban en la cocina trabajando en el talento y la discusión que se estaba presentando era porque estaba una salvadoreña, una mexicana y una colombiana y la mexicana decía, a mí no me gustan los tamales salvadoreños porque no lo saben hacer como lo hacemos nosotros. Y le contestaba a la salvadoreña, no, los tamales mexicanos eh, son pura masa y manteca, en cambio los nuestros sí son sabrosos y la hoja de, de plátano le da mejor sabor. Y después salió la colombiana y dice, bueno, de todos los tamales que he probado mexicanos y salvadoreños y guatemaltecos, ninguno se compara con los tamales colombianos. Y ahí estaba yo nomás oyendo y me quedé callado, pero ya le iba a decir, y de todos esos, ninguno como los venezolanos, porque son los mejores de todos. A veces podemos tener diferentes opiniones en cuanto a una cosa tan sencilla como es un tamal. ¿eh? Pero en cuanto a la fe debería haber unidad de opinión. No podemos tener diferentes opiniones en cuanto a la fe. Y el propósito del ministerio es de que todos lleguemos a qué, a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, que todos lleguemos a qué. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del, de Dios Pero qué sucede, sucede que hay diferencias en todo tiempo Mire lo que pasó en el capítulo 15 del libro de los hechos de los apóstoles Una de las grandes controversias que hubo en el tiempo apostólico Consistía en que los creyentes de Jerusalén que ya eran de la iglesia porque desde el punto de vista de la dispensación de Dios Y del trato de Dios con el hombre Hay tres diferentes categorías de pueblos Primeramente encontramos lo que se llama el pueblo gentil Antes que Abraham fuese llamado de Ur, de, en Ur de los Caldeos Todos eran pueblos, naciones o gentiles pero a partir del llamamiento de Abraham y a partir de la promesa que Dios hizo a Abraham De que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar Y que de su descendencia que iba a ser bendita, bendeciría a todas las naciones de la tierra Dios separó dos pueblos, por un lado estaba el pueblo gentil, las naciones y los pueblos Por otro lado estaba lo que se llama el pueblo hebreo que también se conoce con el nombre de Israel o judíos a partir del llamamiento de Abraham entonces habían estos dos pueblos el pueblo judío el pueblo hebreo y por otro lado el pueblo gentil y había una gran división entre los dos Pueblos pero cuando Cristo murió en la Cruz del Calvario y resucitó de entre Los muertos, él llamó a otro pueblo y le Dio otro pacto, otro testamento, otras Promesas y es cuando se cumple en Efesios capítulo 2 que dice que de los Dos que eran enemigos hizo un solo Pueblo borrando por medio de la cruz Las enemistades que habían entre ellos Quiere decir que a partir de la resurrección hay tres pueblos, está el pueblo gentil, está el pueblo hebreo y está la iglesia Y la iglesia está formada de gentiles y de judíos todos los que hayan sido llamados. Por eso Pablo cuando escribía a los romanos Decía no me avergüenzo Del evangelio porque es Poder de Dios para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente Porque para ellos era la promesa De ellos era la promulgación De la ley, el culto, el pacto De ellos según la carne Iba a venir Cristo el cual Es Dios sobre todas las cosas Ellos tenían el privilegio Sin embargo la Biblia dice que a los suyos el vino y los suyos no le recibieron Y por eso él también dijo Tengo otras ovejas que no son de este rebaño ellos oirán mi voz y la palabra del Señor En cierta forma nos está señalando el Misterio que Pablo más adelante iba a Predicar y era que la iglesia no iba a Estar formada solamente de hebreos o Judíos sino que iba a estar también Formada de gentiles hoy día la iglesia Cristiana es predominantemente gentil o Constituida por gentiles ¿Por qué? porque el Pueblo de Israel Israel no conoció el tiempo de su visitación Ahora ¿por qué estoy presentando este panorama, esta introducción Simplemente porque cuando la iglesia comenzó en Jerusalén Estaba dominada predominantemente por judíos que se habían convertido al cristianismo Que habían aceptado las doctrinas del de Señor Jesucristo pero para los judíos todavía era necesario seguir con los ritos de la ley, era necesario seguir con lo que se conocía con el nombre de la circuncisión Que consistía en cortar el prepucio del macho generalmente a, la, a, a, a los ocho días de nacido o aquellos que eran gentiles y se convertían al judaísmo se le llamaban con el nombre de prosélitos un prosélito era un gentil convertido al judaísmo también se le obligaba a circuncidarse ellos tenían que guardar las costumbres, los ritos de la ley y la iglesia que estaba en Jerusalén que era predominantemente judía todavía seguía enseñando esos ritos como parte del de cristianismo. Pero cuando Pablo fue llamado Por Dios en el camino Que conduce uh, Hacia Damasco Y allí él pudo ver uh, uh, Conocer La revelación de Dios y luego Él estuvo en Arabia Y allí él recibió Más revelación Él, Aunque era un fariseo de fariseos De la secta más Estricta en cuanto a Guardar las costumbres y los Ritos de la ley, él entendió que la salvación era Por gracia y no por las Obras de la ley y por eso él comenzó a predicar un Evangelio que aparentemente era Diferente y por esta razón se Presentaron ciertas controversias, se Presentaron ciertas divisiones, se Presentaron ciertos problemas, ¿por qué? Porque los creyentes que Pablo ganaba Para el Señor del mundo gentil no los Obligaba a circuncidarse y a guardar los Ritos de la ley, entonces los que estaban en Jerusalén decían esos no son Verdaderos cristianos porque no se Circuncidan y no guardan los pactos y Las los ritos de Moisés y ahí fue donde Estuvo el primer problema y eso llevó a Lo que se llama el concilio de Jerusalén En el capítulo 15 del libro de los hechos nos dice el verso 2 como Pablo y Bernabé tuviesen, tuvieron, tuviesen una discusión Oiga bien la palabra aquí no solamente es una diferente opinión Sino que discutieron hermanos eh, aquí vemos a Pablo y Bernabé discutiendo Y no solamente discutiendo sino que contendiendo Porque ellos tenían una discusión y una contienda Ahora eh, más adelante también en el libro de uh, Cor 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 Corintios Encontramos una escritura que nos dice Que si alguno quiere ser contencioso Nosotros no tenemos esas costumbres Ni tampoco la iglesia de Dios Pero también encontramos otra escritura Que nos dice contendés ardientemente Por la fe que una vez fue dada a los santos entonces aquí Pablo y Bernabé no estaban contendiendo por cosas necias, por cosas insignificantes De qué color se puede pintar la iglesia o no estaban tratando de discutir si en la iglesia se deberían de vender tamales para los fondos de la iglesia Eso no era el problema Aquí enfatiza el escritor Lucas que es el escritor de los hechos Que la contienda y la discusión no era pequeña sino que era un problema bastante serio Y por esta razón como no pudieron llegar a un entendimiento o a un acuerdo Subieron Pablo y Bernabé hasta la misma propia Jerusalén y algunos le acompañaron y llegaron hasta las oficinas principales de la iglesia de Jerusalén Se entrevistaron con la mesa directiva de los apóstoles y con todos los ancianos de las iglesias Y comenzaron a tratar este asunto de doctrina es necesario que los gentiles se circunciden y guarden la ley para poder ser cristianos Ese era el tema de debate en el concilio de Jerusalén Y yo me imagino que habían personas en pro y habían personas en contra ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, iban contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles, los ancianos y refirieron todas las cosas que ellos habían hecho con ellos, que Dios había hecho con ellos. Aquí yo puedo ver, hermano, algo que es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que los hermanos en Jerusalén sabían que estos hermanos tenían una doctrina diferente En cuanto a la circuncisión y a la ley, con eso, por eso no los rechazaron, por eso no le cerraron la puerta Por eso no le negaron la amistad, sino que se portaron atentos con ellos, los recibieron, la iglesia los recibió hay algunos que dicen, bueno, si alguien viene a ti y no trae esta doctrina, no le recibáis, no le digáis bienvenido, ni coman con ellos, ni le dé la mano, ni le diga hermano. Estaba hablando con una persona hace poco. Acerca de una iglesia en México Y dice cuando alguna persona fracasa espiritualmente En esta iglesia, toda la iglesia le voltea la espalda Nadie le saluda, nadie le habla, nadie lo llama Nadie lo toma en cuenta, es como si no lo hubiesen conocido nunca Le ignoran y si va a la iglesia le dan la espalda Y yo dije bueno es algo totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice Y me decía esta persona no Es que en esa iglesia son muy estrictos Tienen una disciplina Muy severa Y dice por muy severa Que sea la palabra de Dios Están haciendo todo lo contrario Porque la Biblia Nos enseña y nos amonesta Que vosotros que se consideran Fuertes debéis De ayudar a los que están débiles y si alguien se hubiese descarriado del camino y otro lo rescata Habrá, dice la Biblia, habrá salvado un alma del infierno y cubierto multitud de pecados El tiempo cuando más necesita una persona la ayuda es precisamente cuando está en esas condiciones Amén y no, no debíamos nosotros darle la espalda y decirle Ya no te puedo hablar, ya no te puedo saludar Ya no te puedo decir que Dios te ama Y que te arrepientas, sino que es cuando Más la persona necesita Que usted le diga estoy orando por ti Yo sé que estás pasando por pruebas Pero yo siempre estoy pendiente De orar por ti para que Dios te Saque de ese problema Que tienes y te levantes Y yo pueda volver a ver a te, Volverte a ver a ti en la iglesia como siempre Amén pero aquí vemos hermano que los hermanos de la iglesia de Jerusalén, los principales, los apóstoles, los eh, eh, ancianos y toda la iglesia los recibieron y se gozaban al saber lo que Dios estaba haciendo con ellos sin embargo habían algunos todavía de la secta de los fariseos que seguían insistiendo Hay que circuncidarlos, hay que mandarles a guardar la ley Aquí es donde puedo ver yo la división de la iglesia primitiva Pero la Biblia dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para tratar ese asunto Y después que ellos discutieron bastante Después que estuvieron presentando Los pros y los contras Y las escrituras y las experiencias Al final de mucha discusión Yo no sé cuántos días, cuántas horas Pero me imagino que esto fue para largo rato Pedro que era el presidente de la directiva Se levantó y dijo Varones hermanos vosotros sabéis Como hace algún tiempo Dios escogió Que los gentiles oyesen por mi boca ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el capítulo 10 Cuando el Señor le mostró una visión a Pedro Y le mostró un lienzo lleno de animales inmundos Y Dios le dijo, mata y come Y él dijo, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda y el Señor le dijo lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo Y eso se estaba refiriendo a que ya lo iban a buscar allí Unos que venían preguntando por él para que fuese a la casa de Cornelio Un cinturión romano gentil que estaba esperando que le llevara el mensaje Y cuando Dios mismo le reveló a Pedro que tenía que ir Él fue de mala gana y cuando llegó a la casa del gentil Lo primero que le dice es Tú sabes que para nosotros los judíos Es abominable entrar en la casa de un gentil Pero Dios me ha mostrado Que lo que Él ha limpiado Yo no lo tengo por qué llamar inmundo Lo que Dios ha limpiado Nadie tiene derecho a llamarlo inmundo Y Él dijo Ahora me doy cuenta que Dios No hace acepción de personas Sino que él se agrada de aquellos que en cualquier lugar le invocan Entonces Pedro había tenido la experiencia, ¿por qué? Porque él recibió las llaves del reino Las llaves para abrir el reino a los gentiles La usó, perdón, a los eh, judíos la usó en el capítulo 2 Del libro de eh, los hechos, amén y para los gentiles la usó en el capítulo 10 del libro de los hechos. Y también él abrió las llaves en el capítulo, dio las llaves en el capítulo 8 cuando abrió las puertas para los samaritanos. Entonces fue testigo de que los hebreos. Los samaritanos que eran enemigos de los hebreos Porque cuando la mujer samaritana oyó que Jesús le habló cómo tú siendo judío me diriges la voz a mí que soy mujer samaritana Porque entre nosotros no hay trato Pero para el Señor no había excepción de personas él llevó al judío, al samaritano y al gentil y por eso Pedro dice aquí Ustedes saben cómo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio Y creyesen y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo Lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo otra vez la serviz de los discípulos, sobre la serviz de los discípulos, un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estoy mostrando esto hermano, porque eh, hubo una gran controversia. Y el apóstol Pedro defendió la causa de que no era necesario que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley Lo único que ellos aceptaron era que se abstuviese de fornicación, que se abstuviesen de comer carne de ahogado y sacrificado a los ídolos, sangre entonces es como lo que llaman algunos morcillas yo no sé cómo la llaman en algunos lugares que son tripas rellenas con sangre eso según lo que dice la escritura estaba prohibido comer la sangre porque en la sangre estaba la vida era todo que se guardase en defornicación de carne de ahogado de sangre y sacrificado a los ídolos era todo sin embargo el mismo el mismo apóstol que presentó esta idea, más adelante nos encontramos nosotros en el capítulo, eh, en el libro de los Gálatas Cuando el mismo apóstol pa Pablo está en cierta forma refutando al apóstol Pedro Y reprochándole su conducta al punto de que lo retó porque estaba haciendo algo indebido ¿Qué es lo que hizo Pedro en una situación cuando él estaba con los uh, uh, judíos Él vino andaba rectamente conforme a la verdad Dije a Pedro delante de todos Si tú siendo judío vives como los gentiles Y no como judío por qué obligas a los gentiles a judaizarse Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles Y ahí hemos hermano que hubo todavía después del concilio de Jerusalén donde se llegó a este acuerdo Hubieron ciertas discrepancias porque Pedro En cierta oportunidad él se hizo al lado del el partido de los judaizantes y él Empezó a enseñar lo que antes había negado De que los gentiles tenían que circuncidarse Y guardar la ley esta introducción muy larga, muy extensa que he presentado en esta noche es con dos propósitos Con el primer propósito de expresarles que es la voluntad de Dios La unidad de la fe y del conocimiento del pueblo de Dios Es el propósito de Dios que todos hablemos una misma cosa Es el propósito de Dios que todos sintamos una misma cosa es el propósito de Dios que todos adoremos al mismo Dios. Amén. Pero hay momentos en que vamos a encontrar estas divisiones, estos contrastes, vamos a encontrar estas discrepancias, vamos a encontrar estos problemas. Y usted me podrá decir hermano pero cómo puede ser posible Que en la iglesia donde está el Espíritu Santo Puedan haber divisiones y puedan haber contiendas Y yo le refiero al capítulo 15 del de libro de Hechos Si en ese tiempo cuando Viendo en días peligrosos por eso mis hermanos queridos ninguno va a encontrar lo que podríamos llamar la iglesia ideal, la iglesia perfecta Hay muchos que se andan fijando en ciertos eh, factores para decidir si es la iglesia que le conviene o no Hay muchos que andan buscando a uh, una uh, congregación que sea perfecta que pueda satisfacer todas sus demandas y todas sus exigencias Pero no las hay, en ninguna parte usted va a conseguir un pastor perfecto En ninguna parte usted va a conseguir una iglesia perfecta Porque perfecto solamente es Cristo Y cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre fracasamos Cuando ponemos la mirada en lo material fracasamos como Jesús le dijo a Pedro ven cuando andaba sobre el mar y Pedro comenzó a caminar siempre y cuando tuvo la mirada puesta en Jesús Él caminó sobre las aguas como yo no me lo explico es un fenómeno es un milagro en contra de las leyes de la naturaleza pero a la palabra del Señor Pedro obedeció y dice la escritura que mientras lo estuvo mirando Él caminó firme sobre las aguas pero él bajó la vista, miró hacia abajo y Comenzó a hundirse y comenzó a tener miedo y comenzó a gritar Señor sálvame que estoy a punto de ahogarme ¿Por qué? porque Él quitó la mirada del que es perfecto, cuando usted quita su mirada de aquel que es perfecto Va a comenzar a mirar problemas, va a mirar hermanos que son así, que son asados, que hacen esto, que hacen aquello ¿Por qué? Porque humanamente no somos perfectos Tenemos mucho todavía que aprender ser cristiano no implica Que somos perfectos Yo me acuerdo cuando estaba estudiando eh, En la universidad Y la gente sabía pues qué estaba Estudiando y decían bueno los psicólogos No tienen por qué Enojarse y no tienen Por qué eh, ponerse Deprimidos y no tienen por qué eh, Regañar a los hijos Oh pues tú estás estudiando para ser Psicólogo tienes que hacer así y hacer asado Y parecía como que me estaban Dando a entender que ya yo no iba a ser un ser humano que me enojara Y un día dije bueno acaso los médicos No se enferman y se mueren ¿Verdad? Pues sí se mueren Los médicos y son muy médicos Por mucho que sepan de medicina Se mueren también los médicos Amén ¿Por qué? Porque el hecho de que sea médico no quiere decir que no se vaya a enfermar Lo mismo podemos decir el hecho de que usted sea un cristiano No quiere decir que no tenga problemas, que no tenga fallas, que no tenga defectos Porque perfecto es uno y ese se llama Jesucristo Pablo decía yo no pretendo haber alcanzado el estado de la perfección pero prosigo voy mejorando si yo sé que esto me está causando problemas con mis hermanos yo voy a tratar de dejar de hacerlo para qué para no darle ocasión a otros que por mí vayan a fracasar en su camino cristiano amén porque eso también hay que tomar en cuenta De que no nos convirtamos en tropezadero para otras personas Porque la Biblia dice que aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos Le sería mejor que se atara una piedra de molino en el cuello Y se arrojase al mar ¿Por qué? Porque es algo terrible que alguien se quiera meter Directa, indirecta, consciente o inconscientemente Con uno de los corderitos del rebaño del Señor pero nuestra mirada debe estar puesta en Cristo y por eso es que Pablo presenta aquí a la iglesia de Corintio Un reclamo si se puede decir, os ruego hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Pablo tiene mucha esa usa mucho esa forma de sugerir él siempre dice os ruego pues por las misericordias de Dios en el capítulo 12 de Romanos Os ruego pues hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Él no vino y dijo a mí me han dicho que ustedes andan mal y yo estoy aquí para corregirlos Porque yo tengo autoridad, tengo dominio y potestad para ponerlos en disciplina y para hacerlos castigar Pablo introduce su tema diciendo Os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo De que habléis una misma cosa Que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos En una misma mente y en un mismo parecer Esta unidad es una unidad triple es una unidad que se basa en la confesión es una unidad que se basa en el espíritu y es una unidad que se basa en el propósito hablar hablar dice aquí que habléis todos una misma cosa que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer ¿En qué está basada esta exigencia? Está basada en primer lugar en la voluntad de Dios Está basada en segundo lugar en la autoridad de Dios Y está basada en tercer lugar en el amor y obediencia que le debemos a Dios Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la confesión nosotros tenemos algo que es la palabra de Dios infalible La Biblia nos dice en el libro de Hebreos En el capítulo 1 del libro de los Hebreos El verso 1 dice Dios habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo hizo el universo Entonces Dios en tiempos pasados habló de muchas maneras ¿De qué maneras habló Dios? Dios habló por medio de sus oráculos humanos Llamados los profetas Los profetas eran personas que hablaban en nombre de Dios por eso decían los profetas He aquí vino a mí palabra de Jehová Diciendo Dios habló por medio De estos profetas, por medio De estos hombres Ellos escribieron Ellos dejaron un documento Que hoy día Nosotros lo tenemos Como parte de la Biblia Y se llama el Antiguo Testamento En el Libro de Segunda de Timoteo o Primera de Timoteo, Segunda perdón, de Timoteo capítulo 3, en Segunda de Timoteo capítulo 3 y en el verso 16, nos dice allí toda la escritura es inspirada por Dios la palabra inspirado viene de una palabra griega que es teuneustos que quiere decir soplado por Dios. Es decir, el aliento mismo de Dios. Cuando nosotros hablamos, exhalamos el aire, el aliento para poder hacer vibrar las cuerdas vocales en la caja, en la caja fonética que hace en la laringe salir el sonido. Y en cierta forma lo que está diciendo es Dios mismo habló por medio de estos hombres para que escribiesen, para que redactaran, para que escribiesen las escrituras sagradas toda escritura es útil, es inspirada para, por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Qué quiere decir la palabra inspirado? La palabra inspirado quiere decir que Dios mismo habló, por medio de estos hombres su palabra y es infalible en el sentido de que no tiene absolutamente ningún error Ninguna contradicción, no tiene ninguna controversia Hay algunas aparentes contradicciones que están principalmente basadas en las traducciones pero en los originales la palabra de Dios es perfecta y la palabra de Dios es infalible. Nosotros tenemos esa regla de fe. Mira lo que dice la escritura en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, el capítulo 20 y en el verso 30. Nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas en este libro Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Y para que creyendo tengáis vida en su nombre entonces las escrituras nos fueron dadas para que nosotros creamos En el mismo capítulo 21 de San Juan y en el verso 25 termina diciendo Hay muchas otras cosas que hizo Jesús Las cuales si se escribiesen una por una Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir la palabra del Señor hermano aquí nos está diciendo entonces Que tenemos un documento, tenemos la palabra escrita Tenemos las santas escrituras, tenemos la Biblia Que es un libro confiable en el cual nosotros podemos entender las cosas de Dios El capítulo 1 de primera de Pedro En el capítulo 1 de primera de Pedro Primera de Pedro, capítulo 1 Dice el verso 10 Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros Inquirieron, inquirieron Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A esto se les reveló qué cosa que no era para ellos. Aleluya. Nosotros, hermanos, tenemos lo que se llama la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra de Dios es infalible, es la única regla de fe. Por eso el libro de Gálatas también nos habla en el capítulo 1 de este libro, libro de Gálatas, capítulo 1 y en el verso 6. Nos dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para seguir qué cosa? Un... Evangelio diferente No es que haya otros Sino que hay algunos que Os perturban Y quieren pervertir El Evangelio de Cristo Mas si aún uno, uno de nosotros O un ángel del cielo os Anunciare otro Evangelio diferente Del que os hemos anunciado Sea anatema Como antes hemos dicho También ahora lo repito si alguno os Predica Evangelio diferente Del que habéis recibido sea anatema. Entonces, ¿en qué se basan las diferencias? ¿En qué se basan las uh, divisiones? ¿En qué se basan estas contiendas que estaban trayendo división a la iglesia de Corintio? Más que todo se estaba basando en interpretaciones personales de algunas doctrinas y también se estaba basando en algo que podríamos llamar caudillismo o preferencia. Pst. Preferencia, favoritismo de ciertas personas Y Pablo está haciendo énfasis aquí en esta eh, escritura De que en la iglesia no debería de presentarse estos favoritismos Él mismo se está considerando a sí mismo como un siervo Él se está considerando a sí mismo como un colaborador con Cristo Él aunque en ciertas ocasiones exige la autoridad como apóstol La mayor parte de las veces él se presenta como un hermano Como un cosiervo, como una persona que está al mismo nivel de las demás personas En el verso 11 nos dice He sido informado acerca de vosotros hermanos míos Por los de Chloe Que hay entre vosotros contiendas Yo me imagino que una noticia de esta Bien sea que se la hayan enviado por carta Porque en el capítulo 7 Él dice en cuanto a las cosas que me escribisteis Parece que él recibió esta información y en esta información le decía hay problemas en la iglesia Una de las cosas que eh, más comúnmente se presenta cuando estamos en cierta posición de liderazgo Es precisamente eso eh, Cuando yo estaba en Venezuela eh, tenía un pastor que estaba trabajando en otra ciudad y generalmente entre las once y media las doce de la noche Después que él se desocupaba Después que él terminaba el culto Después que él repartía a los hermanos Entonces iba a la caseta de teléfonos Y me llamaba a veces a las doce de la noche A veces a las doce y media Ya estaba dormido Y generalmente nunca me daba una buena noticia Siempre me estaba presentando problemas Pues fíjese que el hermano fulano esto Y la hermana aquella esto y qué, qué, me, qué me opina usted de esta situación y hermano tengo este problema con esta cosa ¿qué, qué me aconseja usted y todo el tiempo él estaba era presentándome sus problemas sus quejas para que yo le diera consejo y un día le dije hermano si usted no tiene nada bueno que decirme no me llame a las 12 o a las 2 y media de la noche porque me desvela Después que me dan una noticia mala Ya no me dormía más Eran las tres, las cuatro de la mañana Ahí estaba yo despierto Y el otro me imagino que sí estaba bien Dormido ahí en su chinchorro En su hamaca o como lo llaman Y yo acá preocupado por el problema Que me acababan de presentar Y así sucede con todas las personas Hay problemas en todas las iglesias Es difícil que, que eh, no suceda un problema De vez en cuando Ahora depende también de la madurez del ministerio Porque como los recién casados tienen problemitas De una vez van y llaman a la mamá Pues mira mamá que este fulano me hizo esto Y me dijo aquello y que la, como la ves Y qué le hago y, 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 y todo el tiempo Andan tratando de buscar apoyo Así son muchos pastores nuevos No tienen experiencia y madurez Para resolver sus propios problemas Y siempre apelan a sus superiores Pero gracias a Dios hermanos que eh, la iglesia del Señor Tiene diferentes modos, mecanismos Como uh, tratar estos problemas Y cuando le presentaron al apóstol Pablo Estas quejas él, Yo me imagino que se haya sentido bastante afligido Bastante triste Porque eso es lo que él presenta más adelante Cuando dice que quien se aflige yo no me aflijo Quien sufre yo no sufro él sentía eh, todas estas cosas que estaban pasando en carne propia Cuando Él habla acerca de sus naufragios y acerca de los azotes Y acerca de los peligros y acerca de los asaltos y de las pedradas Y todo lo que le habían dado termina todo diciendo Y lo que es peor por encima de todo esto la preocupación por las iglesias él era un hombre que se preocupaba por las iglesias De otra manera no le hubiera importado que la iglesia Anduviese como estuviese pero él tenía interés en la iglesia ¿Sabe por qué? porque él más adelante dice me he esforzado En presentaros delante de Dios como una virgen desposada Delante de Dios con Cristo como una virgen, ¿Eh? él se esforzaba por presentarle a Cristo una iglesia sin mancha sin arruga por eso él contesta esta carta y dice quiero decir a cada uno de ustedes cuál era el principal problema algunos decían bueno yo soy del partido de Pablo yo estoy de acuerdo con él Porque él es un hombre muy educado Él tiene mucha educación Él fue educado A los pies de Gamaliel Él es políglota, habla varios idiomas Habla el hebreo perfectamente Habla el griego, habla el latín ¿Qué sé yo cuántos idiomas Más habla, es una persona Que se puede presentar delante De un magistrado, de un rey Y hablarle en su propio nivel Y Apolo Es un hombre muy erudito es un hombre muy elocuente Y ese es, ese es, mi, ese es mi, mi mero mero Y a ese es que yo sigo Porque eh, realmente este hermano Tiene mucho de Dios Y otros decían Bueno pues Cefa es un hermano Que no tuvo mucha escuela Apenas llegó a la primaria Y eso apurado Y a lo mejor hasta repitió El tercer grado dos veces Yo no sé Pero él tenía un precioso ministerio De parte de Dios él había estado con el maestro, él había aprendido con él Y la Biblia dice que cuando Pedro hablaba la gente se quedaba perpleja, maravillada, atónita, estupefacto, boca abierta y ojos grandes Porque decían de dónde aprendió este hombre tanta sabiduría Y decían este tuvo que haber estado con Jesús porque hasta habla como él, hasta lo imita Hasta parece como que estuviéramos viendo al mismo Jesús porque él había estado en la escuela del maestro De manera hermanos queridos que podemos ver aquí Que cada uno tenía sus méritos personales Cada uno tenía sus dones, cada uno tenía sus talentos Cada uno tenían su, eh, podríamos decir su uh, su uh, ministerio Y a cada uno Dios le había dado de acuerdo con su don Era algo diferente, algo eh, que no se podía comparar el mismo apóstol Pedro Escribe en una de sus cartas Diciendo que el apóstol Pablo Escribía cosas que eran tan Profundas, tan difíciles De entender Que los indoctos torcían Malinterpretaban porque no las Podían entender El mismo Pedro dice Pablo tiene Mucha sabiduría, él escribe y Dice cosas que son hasta difíciles De entender, amén Pero le contesta aquí Pablo y le dice Está dividido Cristo Está Cristo dividido Si la iglesia de Cristo Es una, está dividida La iglesia no puede estar dividida Ahora usted se puede Preguntar bueno entonces cuál es la iglesia La iglesia es aquella que tenga el mensaje De la palabra tal cual Como fue la voluntad De Dios que se entendiese Porque hay muchos que Interpretan las escrituras diferentes yo les he contado a ustedes cómo se formó La primera denominación religiosa en Jerusalén Yo les conté eso verdad, ya lo saben Resulta que una vez se encuentra un ciego Con Jesús y le dije Señor Jesús quiero Que me sanes y el Señor le dijo sé sano Y vio, en cambio a otro ciego le puso Barro en los ojos y lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé Y entonces una vez se encontró el ciego con el otro ciego Y le empezó a dar testimonio Le dice yo estoy dando testimonio de Jesús Porque Él me sanó de la ceguera Y le dice el otro a mí también me sanó y a ti cómo te sanó Dice pues me puso lodo en los ojos Y me mandó a lavar Y dice no, no así no es porque a mí Nomás me dijo que viera y vi Y ahí se formaron la denominación De los enlodados y de los sin lodo Ok Por cosas a veces tan, tan Vamos a decir Tan pequeñas Estamos tratando de dividir El cuerpo de Cristo por cosas insignificantes Estamos olvidando lo más importante Es como en una ocasión eh, les decía Muchas veces enfatizamos en las pequeñas cosas que nos dividen Y no estamos mirando las muchas cosas que nos unen Amén y hay algunos que dicen bueno pues eh, en mi iglesia a mí me enseñaron que tenía que usar velo Y si no usan velo no es la iglesia de Cristo Entonces vamos a dividirnos, vámonos con el velo y dejamos a los de sin velo Hay otros que dicen bueno pues eh, en mi iglesia toman la santa cena todos los domingos y así es como debe hacerse, entonces se forman diferentes organizaciones, diferentes denominaciones, diferentes grupos Pero la pregunta es, ¿está dividido Cristo? No está dividido Entonces por eso es que enfatiza la unidad de la fe y del conocimiento para que lleguemos a ser uno así como Dios es uno Pablo continúa diciendo, ¿fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pablo había bautizado a varios Sin embargo Él cuando bautizaba Bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo Porque aquí dice Él está Fue crucificado Pablo por vosotros O fuisteis bautizados en el nombre De Pablo, doy gracias A Dios de que a ninguno De vosotros he bautizado Sino a Crispo y a Gallo Para que ninguno diga que fuiste Bautizados en mi nombre hasta dónde había llegado el fanatismo, hasta dónde había llegado la, el, el caudillismo, hasta dónde había llegado la preferencia, el favoritismo de hombres Que algunos hasta decían, no pues a mí me bautizó Pablo, no pues a mí me bautizó Pedro, no yo sí estoy mejor bautizado porque a mí me bautizó el hermano Hernán ¿Ah? Otro dice no yo estoy mejor bautizado que tú Porque a mí me bautizaron en un río En cambio a ti te metieron ahí en una tina Que tenían atrás de la iglesia ¿Ah? Todas estas cosas pueden ser causas Para división de la iglesia Y Pablo dice acá que él no bautizó A ninguno de ellos Sino a Cristo, a Gallo para que ninguno diga que fue bautizado en el nombre de él. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quiero terminar diciendo algo que muchas personas utilizan este último versículo. Para decir el bautismo no es necesario, no es importante. Porque Pablo dijo que él no fue enviado por Cristo a bautizar Bueno mis hermanos eh, No podemos nosotros quitarle a la, a la palabra de Dios Cuando dice Que el que creyere y fuere Bautizado será salvo Y por todo el mundo y predicada el evangelio A toda criatura el que creyere Y fuere bautizado será salvo el bautismo es algo importante en el plan de Dios, en la economía de la redención de Dios Es algo que es importante, que es indispensable Y por el hecho de que Pablo dijo bueno pues no me envió Cristo a bautizar Me envió a predicar, ahora supuestamente después que la gente acepta el Evangelio de Cristo se bautiza Amén porque tampoco Jesús bautizaba Dice la Biblia que Jesús bautizaba más discípulos que Juan Y luego dice aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos Él no se metía a bautizar pero lo estaban haciendo en el nombre de Él Es posible que Pablo no se metía al agua a bautizarlos Pero tenía sus ayudantes, sus colaboradores que sí lo hacían Amén entonces con esta introducción del capítulo 1 verso 10 hasta el verso 17 Nosotros vemos dos cosas, en primer lugar que el Señor promueve y exhorta a la unidad de la fe Para que todos hablemos una misma cosa y para que todos estemos perfectamente unidos En una misma mente y en un mismo parecer, cosa difícil, muy difícil cuando hay dos personas en una casa, uno quiere una cosa y otro quiere otra. En la mañana uno quiere flake y el otro quiere salchicha con huevo, y el otro quiere huevo con salchicha. Unos quieren pan, otros quieren tortilla, otros quieren arepas. Y hermanos, cuando estamos en una iglesia donde hay diferentes personas, diferentes mentes, diferentes nacionalidades… A veces dice alguien, vamos a hacer esto No, no, así no, es mejor de este modo Y cuando se hace de ese modo No, a mí no me gusta eso y por eso yo no participo Porque a mí no me gusta hay diferentes formas de pensar, diferentes maneras de sentir, pero debemos tener el propósito de unificar nuestros esfuerzos, nuestras mentes y nuestros corazones en un solo objetivo y es el Señor Jesucristo, debemos confesar un solo mensaje, confesar una sola doctrina Estar bajo un solo espíritu Por un solo espíritu Fuimos todos bautizados en un solo cuerpo Que el Señor nos ayude para cumplir Con este mandamiento de ser uno Así como Dios es uno amén ¿Cuántos están de acuerdo? Y el elemento indispensable para aglutinar Esas diferentes naturalezas y personalidades es el amor, el amor de Dios Cuando sentimos amor hermanos vamos a darnos cuenta De que las diferencias son tan pequeñas Comparado con las cosas que nos unen en un solo cuerpo Y en una sola mente, Dios les bendiga Vamos a estar de pie en el nombre del Señor Y de esta manera hermanos cantamos un canto también que